0: En este video te voy a enseñar todos los pasos por los que vas a ir antes de ser contratado por una compañía. Hola, soy ingeniero de software en Texas, programador X, y hoy estoy en las montañas de Guadalupe, un parque nacional lindísimo, y estoy grabando este video aquí para recordarte que siempre tienes que salir, tomar aire fresco, hacer ejercicio y también desconectarte del computador. Ahora sí, empecemos. Ahora estás totalmente listo para empezar a aplicar a trabajos lo primero que se te viene a la mente es tal vez mandar tu hoja de vida y ese normalmente es el primer paso para todos a menos que tengas alguien que te haya recomendado directamente desde el trabajo y tal vez puedes pasar ese paso de mandar tu hoja de vida pero ahora sí para la hoja de vida lo importante aquí es que tu hoja de vida esté hecha solo en una página porque si tienes muchas páginas lo más probable es que el reclutador o la persona que esté viendo tu hoja de vida no va a ir por cada una de esas páginas créeme estas personas se aburren muy rápido y lo que van a hacer es revisar simplemente una página. Así que si puedes poner tu descripción, toda tu experiencia, tus habilidades en una sola página, va a ser mucho mejor. También es recomendado no tener múltiples columnas porque si tienes múltiples columnas, normalmente la mente humana no lee de columna en columna. Lee de arriba hacia abajo. Es decir, si describes todo esto en una sola línea, va a ser mucho mejor porque así la persona que va a leer tu hoja de vida va a ir línea por línea normalmente como una persona lee un grupo de texto. Otra recomendación, al menos en los Estados Unidos es evitar cualquier tipo de fotografía o situación muy personal porque eso puede atraer a la discriminación quieres evitar eso en todo momento sé que en Latinoamérica a veces piden foto pero depende de ti no incluir eso y así vas a poder reducir esa cantidad de discriminación basada simplemente en tu aspecto visual y una recomendación muy importante para tu hoja de vida es que tu hoja de vida tenga palabras claves que esté buscando la persona que te va a contratar es decir, cada vez que hagas una hoja de vida esta tiene que ser hecha exclusivamente para el trabajo en el que vas a aplicar y tienes que poner las palabras claves que estas personas están buscando si es que no haces eso y envías una hoja de vida que tenga toda tu experiencia tal vez eso no es algo específico que el contratador está buscando una empresa normalmente está buscando algo muy específico así que asegúrate de mostrar en tu hoja de vida que tú eres el candidato especial para esa compañía. Y ahora bueno, has enviado tu hoja de vida y puedes esperar a que te llamen para una entrevista. Ahora sí, honestamente, si es que eres un junior, tal vez no te llamen directamente. Si es que eres un senior, muchas veces te van a llamar inmediatamente. Como te he dicho en otros videos, a mí a veces los reclutadores van directamente a mi LinkedIn y me escriben directamente ahí y yo no tengo que mandar una hoja de vida. Ellos me dicen estoy buscando a alguien con tu talento porque te vi en LinkedIn, envíame una hoja de vida para ver si eso funciona con lo que estamos buscando y yo les podría enviar algo especializado para ese trabajo y como te he dicho antes yo recibo unos 3 a 10 mensajes diarios, la mayoría del tiempo les digo que no estoy interesado porque estoy feliz en mi trabajo pero de vez en cuando he conversado con los reclutadores para ver si tengo mejores posibilidades en un futuro Ahora bueno, digamos que al reclutador le gustó tu hoja de vida y te llaman y te dicen que vas a tener una entrevista. Normalmente el siguiente paso de este proceso es que te van a hacer una llamada y van a hacer una entrevista muy rápida. Muchas veces va a ser el reclutador el que va a hablar contigo y te va a hacer preguntas básicas que tal vez él no sabe mucho de programación, pero hace simplemente para filtrar a las personas que no saben de programación, que simplemente va a filtrar a esos candidatos. Esta llamada puede durar de 30 minutos a una hora y en esta llamada tal vez las a un poco acerca de tu experiencia, también es posible que tengas un poco de código que tengas que resolver o es posible que te envíen algo para que resuelvas en los siguientes dos días y envíes un problema resuelto. Si todo sale bien en esa entrevista es muy posible que te llamen a otro día para otra entrevista. Te recuerdo, ese simplemente es un filtro y puedes ver eso como el segundo paso de la contratación. Esta también puede ser una buena oportunidad para que tú hables de tu portafolio y expliques diferentes proyectos en los que has trabajado. Y bueno, digamos que realmente les gustó lo que hiciste en la entrevista y tal vez te van a llamar otra vez y te van a decir que ahora sí vas a tener una entrevista total, tal vez va a ser un día completo de entrevistas esta descripción que te estoy dando en este momento normalmente es de compañías FANG y es un proceso que ha sido adoptado por muchísimas compañías, tal vez en Latinoamérica están siguiendo el mismo proceso o es posible que el proceso sea un poco diferente a esto Pero bueno, te llaman a entrevistar y el día en que vas a entrevistar es posible que vas a tener de 4 a 5 entrevistas en un solo día. La primera entrevista tal vez sea acerca de código, para esto tienes que aprender muchísimo sobre algoritmos y estructuras de datos y tienes que resolver diferentes problemas que el entrevistador te va a poner en ese momento. Tengo un video de una entrevista para compañía punk que puedes ver aquí y eso es más o menos el tipo de entrevista que te van a hacer. Tal vez tengas otra entrevista con otra persona que va a ser del mismo estilo, pero en estas entrevistas lo que tratan de ver es si escribes código de buena calidad, si sabes de estructuras de datos y tratan de analizar la forma en que tú resolverías el problema. El tiempo es limitado, así que definitivamente tienes que terminar el problema antes de que se termine la hora. También otra entrevista que te pueden hacer es una de diseño de sistemas. Esta puede ser una entrevista un poco más compleja en la que normalmente te preguntan cómo diseñarías un sistema como Uber, cómo diseñarías un sistema como Facebook, cómo diseñarías un blog y tienes que explicar cada uno de los pasos. Estos pasos dependen mucho de la posición a la que estás aplicando. Si es solo frontend, tal vez solo tienes que hablar de React o solo Angular o Vue o Svelte, pero si es de backend, tal vez vas a entrar un poco más en lenguajes de backend y sus frameworks, por ejemplo Java y Spring y también acerca de bases de datos. Para esto tienes que prepararte muy bien porque tienes que entrar a profundidad. Si hablas de backend, tal vez tienes que hablar un poco de Docker, de Kubernetes. Si vas a entrar muy a profundidad, puedes hablar acerca de sharding, de diferentes tipos de bases de datos que son SQL, que son NoSQL y si estamos hablando de frontend, tienes que hablar un poco de SEO, tal vez tienes que hablar un poco de CDNs, tienes que hablar de páginas estáticas y cómo estructurarías tu proyecto y cada uno de los archivos. También tendrías que hablar de modelos y esquemas y APIs. Y no te puedo explicar eso en cinco minutos. Esto realmente tienes que estudiar muchísimo tiempo para entenderlo bien. Y otra cosa que toman muy en cuenta en estas entrevistas son tus soft skills. Tal vez tengas una hora solo de una conversación en la que el entrevistador te hará preguntas sobre experiencias que tú has tenido. Por ejemplo, cuéntame acerca de una vez que tuviste un conflicto con un trabajador, con un colega. O cuéntame de una vez que no lograste entregar un proyecto a tiempo. Aquí lo importante es demostrar que tú has vivido estas experiencias y has aprendido de estas experiencias. Y pueden haber muchísimas preguntas como estas, así que prepárate muy bien acordándote de todo lo que has hecho en tu carrera y si eres junior también prepara muy bien tus respuestas para este tipo de preguntas. Finalmente una de las entrevistas que vas a tener es tal vez con un project manager de ese proyecto o un líder de ese proyecto. Y esta es la persona más importante aquí que va a tomar la decisión si es que tú vas a ser contratado o no claro que todas las entrevistas son muy importantes pero en esta tienes que tener una buena conversación tienes que explicar bien tu historia tus habilidades tienes que mostrar los proyectos de tu portafolio y tienes que ser muy bueno en soft skills así que tienes que tal vez tomar un curso de soft skills porque realmente tienes que sentirte cómodo tienes que hablar muy bien en esa entrevista y soft skills realmente son habilidades blandas es la manera en que tú te puedes comunicar con otra persona de una manera clara teniendo una buena y realmente mostrando que eres un profesional Y ahora sí, si te ha ido muy bien después de todas estas entrevistas, es muy probable que en los siguientes días recibas una oferta de trabajo que podrías negociar si es que tienes muchas ofertas de trabajo o si tienes realmente muy buenas habilidades que esta compañía realmente necesita. Un punto más que tienes que recordar es que es importante la visión de la compañía a la que estás aplicando, porque diferentes compañías van a tener diferentes visiones y tú tienes que asegurarte de que tú muestres que tú encajas en esa visión. También tienes que mostrar que tú tu personalidad encaja en la cultura de esa compañía y esto te puede tomar muchos meses de preparación pero llegarás a ese punto así que prepárate muchísimo para estas entrevistas y te deseo lo mejor espero que este video te sirva mucho no te olvides de darle un like de suscribirte activar las notificaciones y contarles a todos tus colegas acerca de este canal sigue estudiando y preparándote ponte pilas y nos vemos en la próxima chao